0: Tu vas écouter Oli Tu aimes donc les histoires Mais est-ce que tu connais Tout Doux est un podcast pour les enfants à partir de deux ans. Des histoires pour jouer avec les sons et le langage. A très bientôt sur l'appli Radio France et France Inter.fr France Inter c'est Oli. O -L, -I. O, -L -I. o l I. La bibli des petits. Je suis pas petit, je grand. Bonjour, je suis Ariane Ascaride et je vais vous raconter l'histoire de Toutou Né Constantin et la grosse dame. Un jour d'été, Toutoune et Constantin s'entraînaient à la course dans les petites rues en pente de la grosse ville pour acquérir de la résistance. Car leur vœu était toujours le même. Pouvoir participer aux Jeux olympiques. Depuis beaucoup de temps, plus personne n'avait pu courir dans la rue. Chacun avait dû faire du vélo dans sa maison. Un vélo qui ne bouge pas. C'était bien triste. Mais... Les temps avaient changé. La rue était de nouveau à tout le monde. Il n'était plus interdit de marcher sur les trottoirs. Tout le monde reprenait peu à peu ses habitudes et bien sûr, Toutoun et Constantin avaient repris l'entraînement. Comme tout le monde le sait, pour être champion, il faut beaucoup travailler, beaucoup courir dans les rues, les monter, les descendre encore et encore. Et surtout, Toutou tout ne voulait jamais se laisser dépasser par Constantin, donc les entraînements étaient très fatigants car Constantin voulait toujours gagner. Mais bon, pour en revenir à notre histoire, ce jour-là, Toutoun et Constantin commençaient à descendre en courant la petite rue, ce qui fait mal aux talons et aux cuisses, mais ni l'un ni l'autre ne l'aurait reconnu. En courant ainsi, leurs joues ressemblaient à des flancs qui tremblotaient. Ça leur donnait une drôle de tête. Mais en passant devant une petite maison aux fenêtres ouvertes, ils entendirent de gros sanglots, de ces sanglots que l'on aimait quand on était... Très, très triste Ou quand on a vraiment très mal aux dents tous les Constantin Se figèrent dans leurs course Et s'approchèrent de la fenêtre Du rez-de-chaussée de la maison Les volets étaient Grands ouverts Et sur l'un d'eux Une cage à oiseaux était accrochée Avec à l'intérieur un pauvre Petit canari orange Qui avait l'air lui aussi Bien malheureux en se mettant sur la pointe des pieds, Constantin et Toutou arrivèrent à pousser les battants de la fenêtre et ils découvrirent alors une jolie dame en robe de satin rose et mauve, un joli chapeau sur la tête avec là aussi un canari, mais en carton, celui-ci. Mais ce qui frappait chez cette dame, c'est qu'elle était grosse, si grosse que ses chaussures étaient bien trop petites pour ses pieds qui ressemblaient à des énormes soufflés à la carotte. Assise sur une chaise qui disparaissait sous ses fesses et dont les pieds avaient du mal à supporter le poids incroyable de la dame, elle pleurait. Son maquillage coulait dans les plis de son cou. Ses larmes étaient, comme le reste, si grosses qu'en s'écoulant, cela faisait des petits ruisseaux qui se perdaient dans son corsage. <rire> Toutoune et Constantin avaient de la peine pour elle, mais ils étaient aussi très surpris de voir une dame si grosse, mais tellement grosse, avec ce chapeau ridicule qui semblait si petit sur sa tête si large. Les joues de la dame n'étaient pas comme des flancs, mais comme des pizzas à pâte épaisse. Et la dame pleurait toujours. L'étonnement de la découverte passée, Toutoune demanda « Bonjour madame, qu'est-ce qui va pas J'ai jamais vu une grande personne pleurer comme vous. » La grosse dame sursauta car tout à son chagrin, elle s'était pas aperçue de la présence des enfants. D'émotion et de surprise, elle mit sa grosse main sur son cœur et dit oh « Excusez-moi, jeune gens, si je suis si triste. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire et des amis ont préparé une fête pour moi et je ne peux pas y aller. »« Mais pourquoi ?» dit Toutoun. La grosse dame eut l'air encore plus triste et dit... « Parce que je ne peux pas sortir. Je ne passe pas par la porte et de plus mes souliers sont devenus trop petits. Je ne peux plus marcher avec. <rire> » Et elle recommença à sangloter si fort que le canari dans la cage s'affola et se mit à volter dans tous les sens. Il faut dire que tout le monde, pendant quelques mois, avait dû rester enfermé dans les maisons. Car une petite bestiole, très petite, si petite qu'on l'appelait microbe ou mieux virus, avait fait beaucoup de mal à tous les gens sur qui elle sautait. Donc, il avait été décidé que plus personne ne sortirait jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de l'empêcher de faire tant de mal. Tout le monde s'était donc renfermé. Et beaucoup s'étaient mis à faire de la cuisine et à manger pour passer le temps. Et la grosse dame, elle aussi, avait fait beaucoup de plats et de gâteaux. Et aujourd'hui, elle pleurait au fond à cause de ce satané microbe. Toutoun et Constantin auraient pu se moquer d'elle. Mais cela ne leur passa même pas par la tête. Ce qu'ils voyaient avant tout était son chagrin. Sans se concerter, ils escaladèrent la petite fenêtre de la petite maison et s'installèrent auprès de la grosse dame. Sa maison était si jolie qu'on l'aurait cru faite en bonbons. Tout était rose. Jaune, vert, rouge, comme s'ils étaient tombés dans un grand tonneau de friandises. Toutoune et Constantin s'assirent sur un petit divan qui sentait la vanille. Ils réfléchissaient. La grosse dame pleurait. Le canari sautait de plus en plus vite d'un côté et de l'autre de la cage. Quand soudain, Toutoune se leva d'un bond et dit, Marlène! Et elle enjamba la fenêtre dans l'autre sens et dit à Constantin, Toi! Tu restes ici? Je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais voir Marlène, ma voisine. Elle est pompier. Elle va bien trouver un moyen pour que la grosse, oh, pardon, la dame fête son anniversaire. Oh, Marlène, c'est une fille. Elles sont pas pompiers, les filles. Elles ont pas assez de force, dit Constantin. Alors, toi, vraiment, t'es nul. Mais t'es nul. Mais ça fait longtemps que les filles sont pompiers. Et même que chez Marlène, il y a son beau casque qui brille et ses grosses chaussures. « Toi, tu restes ici, tu nous attends, on revient !»« Fais vite !» dit Constantin, qui ne se sentait pas très rassuré à l'idée de rester avec une grosse dame qui pleurait comme un bébé. Et puis vraiment, elle avait un chapeau ridicule. Toutoun se mit à courir à sa vitesse maximum. On aurait dit que le vent l'accompagnait. Chaque fois qu'elle croisait quelqu'un, il titubait et perdait l'équilibre. Elle arriva enfin près d'un terrain de boules où Marlène s'entraînait au jeu provençal. Elle attendit sagement et en silence que Marlène mit son point, puis s'approcha, monta sur la pointe de ses pieds et résuma la situation à l'oreille de Marlène qui d'abord éclata de rire, mais devant l'air sérieux et un peu réprobateur de Toutoune, se reprit et dit aux amis avec qui elle jouait nous sommes des pompiers et nous sommes là pour porter secours. Les amis, on a besoin de nous, on finira la partie plus tard. En moins d'une minute, tous les pompiers étaient dans leur véhicule magnifique avec tout assise à côté du chauffeur si fier qu'elle était aussi rouge que le camion. La sirène retentit et roule ma poule. Quelques minutes plus tard le camion se garait devant la petite maison au grand soulagement de Constantin qui commençait à avoir envie de pleurer lui aussi à force d'assister au désespoir de la grosse dame. Avec rapidité, les pompiers jugèrent la situation. Après avoir bien considéré la grosse dame et après avoir mesuré l'ouverture de la porte... Ils furent bien obligés d'admettre que la seule solution était de faire un très gros trou dans le toit et de tirer avec un palan la grosse dame qu'ils auraient harnachée et de la faire sortir par le haut de la maison pour la reposer ensuite sur le trottoir. En entendant cela, la grosse dame se mit en colère, accusant les pompiers de vouloir démolir sa maison, d'être des vicieux qui voulaient voir sa culotte, de n'avoir aucune compassion, d'être des monstres irresponsables, de ne penser à rien, de se moquer d'elle. Elle criait d'une voix suraiguë. « Et s'il pleut Ah hein, S'il pleut Je fais quoi, moi, avec une maison sans toit Marlène s'aventura à répondre que dans le pays de la grosse ville, la pluie était plutôt rare et qu'elle pourrait obstruer le trou avec des parapluies de couleur, qui s'accorderaient très bien avec le canapé. Alors là, la tragédie grecque investit la grosse dame qui commença à hurler en se griffant le visage et en s'arrachant les cheveux. Les voisins commencèrent à crier en disant qu'ils allaient appeler la police pour tapage d'urne. Les pompiers commençaient à s'énerver eux aussi, en disant qu'ils n'avaient pas arrêté leur partie de boule pour se faire engueuler et supporter les cris d'une furie. Toutoun et Constantin commençaient à se dire que la prochaine fois, ils ne s'arrêteraient plus dans leur course, que c'était fini tout ça. Ils ne se consacreraient dorénavant qu'à l'entraînement des Jeux Olympiques et le canari commençait à donner de gros signes de faiblesse dans sa cage. comme une rumeur joyeuse, un chant porté par plusieurs voix qui disait Bon anniversaire nos vœux les plus sincères Et on vit apparaître toute une bande de joyeux drilles qui sautaient et dansaient au milieu de la rue On aurait dit toute une bande de lutins malins Bon anniversaire nos vœux les plus sincères au fur et à mesure qu'ils descendaient la rue, les voisins de la grosse dame ouvraient leurs fenêtres et se mettaient eux aussi à chanter. Peu à peu, tout le monde se mit à chanter, les voisins, les pompiers, Marlène et tout et Constantin aussi. La grosse dame était si heureuse qu'elle se mit à sauter sur place, ce qui fit dangereusement trembler les murs de sa petite maison et le canari orange vira au vert. Un des joyeux drilles arriva sous la fenêtre de la grosse dame et dit « Henriette, si tu ne vas pas à la Gardère, la Gardère viendra à toi. »« Alors ?»« Quand on ne t'a pas vu venir, on s'est dit que tu avais un gros empêchement. »« Car nous savons à quel point tu aimes chaque année fêter ton anniversaire. » Assez beau, les yeux d'Henriette s'emplirent à nouveau de larmes et elle chuchota. « Les pompiers veulent faire un trou dans mon toit parce que je ne peux plus passer par la porte. » Au lieu de rire, le joyeux Drille sauta par la fenêtre, l'entoura de ses bras et lui dit « Écoute, à partir de la semaine prochaine... Je viendrai te faire de la soupe de légumes et je la mangerai avec toi. Ainsi très vite tu pourras repasser par la porte. Ou bien alors je viendrai te faire une nouvelle porte. Mais aujourd'hui c'est ta fête. Alors tu vas te mettre à ta fenêtre et nous allons te faire la sérénade. Car pour moi tu es la plus belle de la terre. » Toutoun et Constantin était admiratif devant un tel amour qui poussait jusqu'au sacrifice de manger tous les jours de la soupe de légumes. Ça, c'était de l'amour. Finalement, la rue se transforma en une fête. Tout le monde dansait, chantait, sortait des maisons de quoi boire et manger et personne n'était inquiet puisque les pompiers étaient là avec leurs camions rouge et leurs sirènes. Et pour couronner le tout, un feu d'artifice explosa dans le ciel de la grosse ville. Constantin se retourna vers Toutoune en disant « Tu crois que je peux en demander un pour mon anniversaire ?» Elle explosa de rire et lui dit « Mais tu n'es pas née aujourd'hui, toi !»« Et aujourd'hui, en plus d'être l'anniversaire d'Henriette, c'est le 14 juillet, tais-toi donc !»« Et regarde le ciel !»« Moi, c'est ce que je préfère au monde, les feux d'artifice !»« C'est comme si le trésor des pirates nous tombait sur la tête !» Ainsi, la grosse dame eut le plus bel anniversaire de sa vie. Quant à Toutoune et Constantin, ils coururent à toute allure chez eux après le feu d'artifice et enlevèrent leurs chaussures de course pour rentrer sans bruit chez eux pour ne pas se faire gronder. Mais le 14 juillet, les parents dansent à la lumière des lampions et au son de la trompette et des violons et oublient un peu leur rôle de parents. Alors, Toutoune et Constantin s'endormirent bien avant eux. Heureux d'avoir fait plaisir à Henriette, en rêvant à leur victoire aux 100 mètres des Jeux Olympiques. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.